0: Ieri abbiamo cominciato ad ascoltare la deposizione di Jefferson Hope a elementare Watson, l'assassino del nostro romanzo. Si tratta di vendetta, insomma. Il coppevole racconta con serenità e felicità quanto accaduto, dato che per lui quelle morti erano cosa dovuta. Che avevo atteso tanto a lungo era giunto finalmente avevo in pugno i miei nemici insieme potevano difendersi ma isolati erano alla mia mercé. tuttavia non ho agito con precipitazione i miei piani erano già formati non vi è gioia nella vendetta se il nemico non ha il tempo di capire chi lo colpisce e perché è scoccata la sua ultima ora avevo già escogitato un piano per far sì che il mio nemico si accorgesse che stava pagando il suo sanguinoso peccato Pochi giorni prima, per combinazione, un signore in cerca d'alloggio era andato a visitare una casa della Brixton Road e ne aveva smarrito la chiave nella mia carrozza. La sera stessa si era presentato a reclamarla e io gliel'avevo restituita, ma nel frattempo ne avevo rilevato l'impronta per fabbricarne un duplicato. Per mezzo di quella chiave ero in grado di accedere almeno in un luogo, in questa grande città dove potevo agire liberamente al sicuro da occhi indiscreti. «Ma come avrei fatto a trascinare Drebber in quella casa?» Ecco il problema che dovevo risolvere. Drebber si era incamminato a piedi. Ogni tanto sostava per entrare in un bar. Nell'ultimo si è fermato quasi mezz'ora. Quando è uscito, barcollava ed era evidentemente brillo. C'era un'altra carrozza pubblica proprio davanti a me ed egli l'ha fermata. Ho continuato a seguirlo così da vicino che il naso del mio cavallo era sempre a meno di un metro dalla sua vettura. Abbiamo percorso il ponte di Waterloo, poi miglia e miglia di strade, finché, con mio stupore, ci siamo ritrovati davanti alla pensione dove Drebber e Stangerson avevano abitato. Non riuscivo a capire a che scopo Drebber ci fosse ritornato, ma mi sono collocato a un centinaio di metri dalla casa. Lui è entrato e la carrozza si è allontanata. Mi dia un bicchiere d'acqua, per favore. Mi si secca la bocca parlando. Gli porsi il bicchiere ed egli lo beve con avidità. «Così va meglio», soggiunse. «Ebbene, ho aspettato circa un quarto d'ora. Poi, all'improvviso, ho sentito un tafferuglio all'interno della casa. Un attimo dopo, la porta si è spalancata e sono apparsi due uomini. Uno era Drebber, l'altro un giovanotto che non avevo mai visto. Teneva Drebber per il bavero e quando sono arrivati in cima alla scalinata... Gli ha dato un urtone e un calcio, scaraventandolo sino in mezzo alla via. Carogna, gli ha gridato agitando il bastone verso di lui. Ti insegnerò io a insultare una ragazza onesta. Era tanto furibondo che l'avrebbe accoppato a randellate, credo, se quel forfante non fosse scappato con la lestezza di cui le sue gambe erano capaci. È arrivato sino alla prima cantonata. Poi ha visto la mia carrozza. Mi ha fatto un cenno ed è balzato dentro. Portatemi all'Halliday Hotel, ha detto. Il cuore mi ha dato letteralmente un balzo dalla gioia e ho persino temuto che proprio all'ultimo momento mi scoppiasse l'aneurisma. Mi sono avviato pian piano, riflettendo sulla tattica che dovevo seguire. Avrei potuto condurlo direttamente in aperta campagna e là, in qualche viale deserto, si sarebbe svolto il mio ultimo colloquio con Trebber avevo quasi deciso di agire così quando lui ha risolto il problema per me ripreso dalla smania di bere mi ha ordinato di fermarmi davanti a un'osteria è entrato raccomandandomi di aspettarlo è rimasto nell'osteria fino alla chiusura e quando è uscito era talmente ubriaco che ho capito subito di avere doppiamente le redini in pugno Non crediate che io volessi ucciderlo a sangue freddo. Sarebbe stata giustizia sacrosanta se l'avessi fatto, ma era più forte di me. Avevo deciso da lungo tempo che il nostro incontro avrebbe avuto luogo come una specie di duello. Un duello fuori dal comune. Stop. i mestieri che ho fatto in America durante i miei vagabondaggi sono stato anche usciere del laboratorio dell'Università di York. Un giorno il professore faceva una lezione sui veleni e ha mostrato agli studenti certi alcaloidi, come li chiamava lui, estratti da non so quale pianta sudamericana. Erano veleni così potenti che la minima dose bastava a provocare la morte istantanea. Avevo osservato i recipienti nei quali erano conservate quelle sostanze e, non appena rimasi solo, ne ho prelevato qualche piccola dose. Mi arrangiavo abbastanza bene a fare il preparatore e non mi è stato difficile confezionare con l'alcaloide due pillolette solubili nell'acqua. Ho messo poi ognuna di quelle pillolette in una scatolina assieme a una pillola che aveva lo stesso aspetto, ma non conteneva veleno. Fin da allora... Avevo deciso che, quando mi fosse capitata l'occasione, ognuno dei miei amici avrebbe prelevato una delle pillole da una delle scatolette, mentre io avrei inghiottito la pillola rimanente. Era un mezzo altrettanto omicidiale e assai meno rumoroso che una pistola. Era un mezzo altrettanto omicidiale e assai meno rumoroso che non una pistola da quel giorno avevo sempre tenuto le scatolette con me e ormai era giunto il momento di servirmene era quasi luna di notte il vento soffiava e la pioggia cadeva a torrenti ero felice tanto felice che mi veniva voglia di gridare la mia esultanza se vi fosse capitato signori miei distruggervi dal desiderio di una cosa per 20 lunghi anni e poi all'improvviso ve la fosse trovata a portata di mano potreste capire i miei sentimenti ho dovuto accendere un sigaro per calmarmi i nervi, ma mi tremavano le mani e mi battevano le tempie per l'agitazione. Mentre procedevo, mi sembrava di vedere il vecchio John Ferrier e la dolce Lucy che mi sorridevano. Mi sembrava di vederli chiaramente come vedo voi in questa stanza. Per tutto il tragitto li ho avuti dinanzi, uno da una parte uno dall'altra del cavallo finché mi sono fermato davanti alla casa di Laurinstone Gardens non c'era anima viva in vista e non si udiva il più piccolo rumore all'infuori dello sgocciolio della pioggia quando ho guardato dentro dal finestrino ho visto che Drebber era tutto ragomitolato e dormiva l'ho scosso per un braccio è ora di scendere, gli ho detto va bene cocchiere, mi ha risposto certamente credeva di essere arrivato all'albergo infatti è sceso senza una parola e mi ha seguito sul sentiero del giardino ho dovuto sorreggerlo perché non perdesse l'equilibrio tanto era sbronzo quando siamo arrivati alla porta l'ho aperta con la chiave poi ho condotto Drebber nella prima stanza vi giuro che durante tutto il tragitto il padre e la figlia camminavano dinanzi a noi che buio! brontolato Drebber trascinando i piedi. «Ora le faccio luce», ho risposto io. Poi ho acceso un fiammifero e l'ho avvicinato a una candela di cera che avevo con me. E adesso, Enoch Drebber, ho soggiunto voltandomi e rischiandomi la faccia, «Chi sono?» Mi ha guardato con quei suoi occhi spenti da ubriaco. Poi, un'espressione di terrore gli ha sconvolto la faccia. Allora ho capito che mi aveva riconosciuto, ha cominciato a retrocedere col viso livido e con la fronte imperlata di sudore mentre gli battevano i denti a quella vista mi sono appoggiato all'uscio e ho riso a lungo avevo sempre saputo che la vendetta sarebbe stata dolce ma non avevo osato sperare nella gioia completa e travolgente che ora mi invadeva cane maledetto ho continuato ti ho dato la caccia da Salt Lake a Pietroburgo e mi sei sempre sfuggito adesso finalmente le tue peregrinazioni sono finite e uno di noi non vedrà sorgere l'alba domani mentre parlavo lui continuava a retrocedere gli leggevo in faccia che mi credeva pazzo del resto lo ero in quel momento le tempie mi martellavano furiosamente e forse mi sarebbe venuta una congestione se tutto un tratto non avessi avuto un'emorragia al naso Che ne pensi ora di Lucy Ferrier? Ho gridato chiudendo l'uscio e agitandogli la chiave sotto il naso. È stata lenta a raggiungerti la punizione, ma finalmente ti ha raggiunto. Gli tremavano le labbra e probabilmente avrebbe cominciato subito a implorare pietà, ma deve aver capito che era inutile. Vorresti assassinarmi? ha balbettato. Non è un assassino, ho risposto chi parla di assassinare un cane idrofobo hai forse avuto pietà tu della mia povera Lucy quando l'hai trascinata via dai resti straziati di suo padre per rinchiuderla nel tuo sporco harem non sono stato io a uccidere il padre ha gridato Drebber ma sei stato tu a spezzarle il povero cuore innocente ho urlato a mia volta traendo di tasca la scatoletta Sarà il Signore a giudicare fra noi due. Guarda queste due pillole. Una contiene la morte, l'altra la vita. Ognuno di noi ne ingoierà una. Vediamo se c'è giustizia sulla Terra o se siamo dominati soltanto dal caos. Drebber ha tentato di sottrarsi e ha cominciato a chiedere pietà ma io ho sfederato il coltello e gliel'ho puntato alla gola fino a quando non mi ha obbedito. Poi ho inghiottito la seconda pillola e siamo rimasti l'uno di fronte all'altro, in silenzio. Per un minuto e forse più aspettando di vedere chi doveva vivere e chi sarebbe morto. Dovessi campare cent'anni, non dimenticherò mai la faccia di Drebber quando i primi dolori gli hanno annunciato la fine imminente. Allora sono scoppiato a ridere e gli ho messo sotto gli occhi la fede nuziale di Lucy. È stata questione di un attimo poiché l'azione di quell'alcaloide è rapida una contrazione spasmodica lo ha trasfigurato di colpo ha teso le mani, barcollando poi con un grido rauco e stramazzato al suolo l'ho voltato col piede e poi gli ho messo una mano sul cuore era morto Il sangue aveva continuato a colarmi dal naso, ma non ci avevo badato. Non so nemmeno io come mi è venuto in mente di servirmene per scrivere su quel muro. Forse è stata la maliziosa tentazione di mettere la polizia fuori strada, poiché ero di umore giulivo. Mi sono ricordato il caso di un tedesco che era stato trovato morto a New York con indosso un biglietto su cui era scritta la parola Rache. A quel tempo i giornali avevano affermato che il delitto doveva essere stato commesso da qualche società segreta. Quel che aveva disorientato i newyorkesi pensavo poteva disorientare anche i londinesi. Perciò ho intinto un dito nel mio sangue e ho scarabocchiato la parola sul muro. Poi sono ritornato alla mia carrozza. Non c'era nessuno in vista e il tempo era ancora pessimo. Avevo percorso un buon tratto di strada quando mi sono messo la mano nel taschino dove tenevo solitamente l'anello di Lucy. E ho scoperto che non c'era. Sono rimasto come fulminato, poiché quello era l'unico ricordo che avevo di lei. Convinto che mi fosse caduto quando mi ero chinato sul cadavere di Drebber, sono ritornato indietro e, lasciata la carrozza in una via laterale, me ne sono andato dritto filato verso quella casa. Ero disposto ad affrontare chiunque e qualunque rischio, piuttosto che smarrire l'anello. Arrivato sul luogo mi sono trovato quasi a naso a naso con un agente di polizia che ne stava uscendo. Sono riuscito a sviare i suoi sospetti soltanto fingendo di essere ubriaco fradicio. Comunque, ecco in che modo Enoch Drebber ha finito i suoi giorni. Ormai non mi restava che ripetere la manovra con Stangerson, dopodiché il debito di John Ferrier sarebbe stato saldato. Sapevo che Stangerson era all'Halliday Hotel e per tutto il giorno mi sono aggirato nelle vicinanze, ma egli non è uscito nemmeno una volta. Forse, non vedendo ricomparire Drebber si era insospettito. Stangerson era astuto e stava sempre sul chi vive, ma se credeva di farmela in barba rimanendo chiuso nella sua stanza, sbagliava di grosso. Ben presto sono riuscito a scoprire qual era la finestra della sua stanza e la mattina successiva, di buon'ora, ho approfittato di una lunga scala a Pioli che era abbandonata dietro l'albergo per arrampicarmi al piano superiore. Ho svegliato Stangerson e gli ho annunciato che era venuto per lui il momento di render conto delle due esistenze che aveva stroncato tanti anni prima. Gli ho descritto la morte di Drebber e gli ho offerto la medesima scelta delle pillole avvelenate. Invece di aggrapparsi alla probabilità di salvezza che gli restava, è balzato dal letto tentando di prendermi alla gola. Per legittima difesa l'ho colpito con un pugnale al cuore, in ogni caso la conclusione sarebbe stata la stessa, poiché la provvidenza non avrebbe mai permesso alla mano nefanda di quella canaglia di scegliere la pillola non avvelenata. Ho ben poco da dire ancora, per fortuna, perché sono esausto, ho continuato a girare con la mia carrozza per un giorno o due, Avevo intenzione di mettere da parte lo stretto necessario per ritornare in America. Ero al posteggio quando un ragazzo cencioso ha chiesto se c'era un cocchiere di nome Jefferson Hope e ha detto che un signore di Baker Street aveva bisogno della mia carrozza. Ci sono andato senza subodorare nulla e prima che mi venisse il minimo sospetto quel giovanotto mi aveva messo le manette». La mia storia è finita, signori. Voi potete giudicarmi un assassino, ma io mi considero uno strumento della giustizia quanto e più di voi. Il racconto di quell'uomo era stato emozionante e i suoi modi erano tali da incutere rispetto, tanto che restammo tutti a lungo in silenzio. Persino gli investigatori di professione, smaliziati come erano di fatto di delitti, avevano ascoltato con un interesse febbrile la storia di Hope. «C'è un punto solo sul quale desidererei qualche altra informazione», disse finalmente Sherlock Holmes. «Chi è quel suo complice che è venuto a ritirare l'anello in seguito alla mia inserzione?» Il prigioniero rivolse al mio amico una strizzatina d'occhio. Posso rivelare i miei segreti, rispose, ma non sono disposto a mettere gli altri nei guai. Ho visto il suo annuncio e ho pensato subito a un tranello. Nello stesso tempo, non era da escludersi che si trattasse proprio della fede che io cercavo. Un amico si è offerto di venire a vedere. Ammetterete che è stato abile. Senza dubbio, ammise Holmes con entusiasmo. L'ispettore interloquì in tono solenne. Ora signori, le formalità di legge devono essere rispettate. Mercoledì l'arrestato sarà condotto in tribunale e la vostra presenza sarà indispensabile. Nel frattempo rispondo io di lui. Così dicendo, suonò una campanella e Jefferson Hoop fu condotto via da due carcerieri, mentre il mio amico ed io uscivamo dalla sezione di polizia e prendevamo una carrozza per ritornare in Baker Street. All it glitters is gold, and she's Eravamo citati a comparire mercoledì mattina davanti al giudice Ma quando giunse il mercoledì non c'era più bisogno che andassimo a testimoniare Un giudice più alto era intervenuto e Jefferson Hope era stato chiamato al cospetto di un tribunale Che l'avrebbe giudicato secondo la più rigida giustizia La notte stessa dopo la sua cattura il suo aneurisma si era rotto E la mattina Hope era stato rinvenuto steso sul pavimento della cella con un placido sorriso sulle labbra, come se nei suoi ultimi attimi fosse riuscito a riandare mentalmente a una vita utile e a una missione compiuta. Gregson e Lestrade sono furibondi per la sua morte, osservò Holmes mentre ne parlava la sera successiva. Dove se ne va a finire la loro grande pubblicità? Non vedo quale contributo abbiano dato alla identificazione di Hope, ribattei a questo mondo non conta quello che uno ha fatto soggiunse il mio compagno con una certa amarezza conta piuttosto quel che è riuscito a far credere alla gente di aver fatto ma che importa Proseguì Rasserenato dopo una pausa per nessuna cosa al mondo avrei voluto rinunciare a quell'indagine che io ricordi c'è stato raramente un caso più interessante per quanto semplice aveva alcuni punti molto istruttivi semplice? esclamai «Beh, insomma, non si può definirlo altrimenti», replicò Sherlock Holmes sorridendo della mia meraviglia. «La prova della sua intrinseca semplicità è che, col suo aiuto di qualche banale deduzione, sono riuscito a mettere la mano sul colpevole nel giro di tre giorni». «È vero», ammisi. «Le ho già spiegato che le circostanze fuori dal comune di solito rappresentano una guida anziché un ostacolo». Nel risolvere un problema di questo genere, l'essenziale è saper ragionare all'indietro. È una tattica utile e saggia, ma pochi se ne servono. Forse perché nella vita d'ogni giorno è più pratico far seguire al ragionamento la direzione del tempo. Ci sono 50 persone che sanno ragionare sinteticamente, per una sola che sa ragionare analiticamente. Confesso che non la capisco bene. Osservai. Me l'aspettavo. Vediamo un po' se posso chiarire il mio concetto. Se lei descrive una certa sequenza di eventi, i suoi ascoltatori, per la maggior parte, le diranno quali potrebbero essere le conseguenze degli eventi stessi. Sono capaci di mettere assieme mentalmente le circostanze e di arguire quello che accadrà in seguito. Ben poche viceversa sono le persone che, se lei espone loro un fatto avvenuto, riescono a dedurne le circostanze che l'hanno provocato. A questa facoltà alludo parlando di ragionare all'indietro o analiticamente. «Ora capisco», mormorai. «Questo, per esempio, era un caso in cui ci trovavamo al cospetto degli effetti e dovevamo quindi risalire alle cause. Ora, permetta che le esponga il mio ragionamento». Cominciamo dal principio, come sa mi sono avvicinato a piedi a quella casa con la mente sgombra da ogni preconcetto, naturalmente ho cominciato con l'esaminare le strade e come le ho già spiegato ho visto le tracce lasciate da una carrozza, assumendo informazioni ho accertato che doveva essere stata là durante la notte, inoltre ho capito che si trattava di una carrozza pubblica e non privata a causa della careggiata stretta il comune cab londinese è assai più stretto di quanto non lo siano normalmente le vetture private era un primo punto chiarito ho percorso poi il sentiero del giardino il cui terreno argilloso sembrava fatto apposta per trattenere impronte e orme a lei senza dubbio sarà apparsa una fanghiglia calpestata ma al mio occhio esperto ogni traccia su quella superficie aveva il suo significato Nella scienza dell'investigazione non c'è nessun ramo tanto importante e tanto negletto quanto l'arte di individuare le orme. Per fortuna l'esperienza ne ha fatto in me una seconda natura. Ho riconosciuto le orme profonde dei poliziotti ma anche le tracce lasciate dai due uomini che erano passati per primi attraverso il giardino. Mi è stato facile capire che erano precedenti alle altre perché in certi punti erano del tutto cancellate dalle altre che si erano sovrapposte in tal modo ho fabbricato il secondo anello della catena i visitatori notturni erano stati due uno di statura notevole come ho calcolato dalla lunghezza del passo e l'altro vestito con ricercatezza a giudicare dalla forma slanciata ed elegante delle sue scarpe entrato in casa ho avuto subito la conferma di questa mia ultima deduzione l'uomo dalle scarpe di lusso giaceva là davanti a me dunque quello alto aveva commesso il delitto se di delitto si trattava Non c'era ferita di sorta sul cadavere, ma l'espressione stravolta della sua faccia mi diceva che lui aveva previsto almeno un istante prima ciò che la sorte gli riservava. I lineamenti di chi muore per paralisi cardiaca o comunque per un'improvvisa causa naturale non tradiscono mai sgomento o agitazione. Fiutando le labbra del morto, ho percepito un lieve odore amarognolo, e ne ho concluso che lo sconosciuto era stato costretto a ingerire un veleno il che spiegava l'odio e il terrore impressi sul suo viso per esclusione ero giunto a questo risultato poiché nessun'altra ipotesi si adattava ai fatti e non creda che fosse un'ipotesi inaudita il caso di una persona obbligata a ingerire del veleno non è affatto nuovo negli annali della delinquenza non vi è un tossicologo che non ricordi i famosi delitti di Dolsky a Odessa e di Leturier a Montpellier E ora veniamo al problema principale, il motivo. Il furto non doveva essere stato il movente del delitto poiché sembrava che nulla fosse stato sottratto al morto. Si trattava di politica allora, oppure c'era di mezzo una donna? Ecco il dilemma nel quale mi trovavo. Fin dal principio ho avuto una certa propensione per la seconda ipotesi. Chi commette un assassino politico è ben contento di fare il colpo e di svignarsela. Questo assassino, invece, aveva agito con fredda deliberazione e aveva lasciato le proprie impronte per tutta la stanza, dimostrando di esservi sostato a lungo. Doveva trattarsi di una bega privata e non politica per richiedere una vendetta così metodica. Quando è stata scoperta la scritta sul muro, la mia opinione non ha fatto che rafforzarsi. Quello era troppo palesemente un trucco, quando poi si è trovato l'anello non ho più avuto dubbi, evidentemente l'assassino se n'era servito per ricordare alla vittima una donna morta oppure lontana, è stato allora che ho chiesto a Gregson se nel suo telegramma a Cleveland aveva chiesto informazioni su qualche momento particolare della vita del defunto Drebber. Gregson mi ha risposto negativamente, come ricorderà, allora ho compiuto un esame minuzioso della stanza, avvalorando così la mia opinione riguardo alla statura dell'assassino e scoprendo altri due particolari, quello del sigaro Trichinopoli e la lunghezza delle unghie del colpevole, in mancanza di tracce di lotta avevo già concluso che il sangue sparso sul pavimento proveniva dal naso dell'assassino. Nei momenti di tensione forte, simili emorragie non sono rare, soprattutto in un uomo sanguigno. Ecco perché ho osato affermare che il delinquente con tutta probabilità era un uomo robusto dal colorito florido. Gli eventi hanno confermato il mio giudizio. Uscito dalla casa mi sono affrettato a fare ciò che Gregson aveva trascurato. Ho mandato un telegramma al capo della polizia di Cleveland limitando le mie indagini alle circostanze riguardanti il matrimonio di Enoch Drebber. La risposta è stata conclusiva. Ho saputo così che Drebber aveva già chiesto la protezione della legge contro un antico rivale in amore di nome Jefferson Hope e che lo stesso Hope doveva trovarsi in Europa. Ormai sapevo di avere in pugno le fila del mistero. Non restava che acciuffare l'assassino. Si era già radicata in me la convinzione che l'uomo con cui Drebber era entrato nella casa non era altri che il cocchiere della carrozza. Le tracce sulla strada dimostravano che il cavallo si era mosso come non avrebbe mai potuto fare se ci fosse stato qualcuno a custodirlo. Dove poteva essere dunque il cocchiere se non nella casa? Del resto è assurdo supporre che un uomo, a meno che non sia pazzo, commetta un assassinio quasi sotto gli occhi di una terza persona che facilmente potrebbe denunciarlo. Infine, ammesso che un uomo volesse braccarne un altro in giro per Londra, quale mezzo migliore che trasformarsi in un cocchiere di piazza? Tutte queste considerazioni mi hanno portato all'irresistibile conclusione che Jefferson Hope era reperibile tra i cocchieri della metropoli. Se lo era stato non c'era motivo di supporre che avesse cessato di esserlo, al contrario dal suo punto di vista un improvviso mutamento di rotta avrebbe potuto attirare l'attenzione su di sé con tutta probabilità, almeno per il momento, doveva continuare a compiere il suo servizio. Non era nemmeno logico supporre che avesse assunto un falso nome. Perché cambiare nome in un paese dove nessuno conosceva la sua vera identità? Allora ho organizzato la squadra mobile dei Monelli e li ho sguinzagliati con l'ordine di indagare sistematicamente in tutte le rimesse di carrozze pubbliche, fino a quando non avessero individuato l'uomo che cercavo. Non ho bisogno di dirle che la manovra è riuscita e che io non ho tardato ad approfittarne. L'assassinio di Stangerson è stato un appendice inaspettata, ma in ogni caso sarebbe stato ben difficile impedirlo. Attraverso il secondo delitto, come ben sa, sono stato in possesso delle pillole di cui avevo già sospettato l'esistenza. Vede? Tutta la faccenda è una catena di fatti logicamente collegati, senza un difetto né una soluzione di continuità. È meraviglioso! Esclamai. I suoi meriti dovrebbero essere universalmente riconosciuti Lei stesso dovrebbe pubblicare un resoconto del caso E se non lo fa lei, lo faccio io Può fare quello che le pare piace, dottore Ma guardi qui, rispose Holmes porgendomi il giornale Era l'eco del giorno Il paragrafo che egli mi indicava era dedicato ai due delitti di quei giorni Ecco quanto diceva il quotidiano Il pubblico ha perso l'occasione di assistere ad un sensazionale processo a causa della morte improvvisa di quell'ope che era imputato negli assassini del signor Enoch Drebber e del signor Joseph Stangerson. Ormai i particolari del caso sono stati secretati, ma ci risulta da fonte autorevole che il duplice delitto sia conseguenza di un'antica contesa romantica, in cui amore e dispute tra mormoni avevano causa principale. Sembra che le vittime avessero appartenuto in gioventù ai santi dell'ultimo giorno e che lo stesso Oop fosse originario di Salt Lake City. Se non altro, questa vicenda ha messo più che mai in rilievo l'efficienza della nostra polizia e insegnerà a tutti gli stranieri a liquidare le loro beghe in patria e a non apportarle in terra britannica. Non è un segreto che il merito di questa brillante operazione sia interamente da attribuire ai famosi funzionari di Scotland Yard, Lestrade e Gregson. Sembra che l'assassino sia stato catturato nell'abitazione di un tale signor Sherlock Holmes che ha dimostrato a sua volta un certo talento di investigatore e che con simili maestri può sperare col tempo di perfezionarsi Non gliel'avevo detto sin dal principio, rise Sherlock Holmes Sono questi i risultati del nostro studio in rosso Abbiamo procurato a quei due un bel attestato di benemerenza che importa? Sorrisi. Ho annotato nel mio diario tutta la vicenda e il pubblico ne verrà a conoscenza. Nel frattempo si accontenti della consapevolezza di aver vinto come lavaro romano. Populus me sibilat ad mi plaudo, ipse domi simul nummus contemplor in arca. Il nostro romanzo si è concluso con la chiosa finale di Sherlock Holmes, che racconta tutto il filo del suo ragionamento che lo ha condotto immancabilmente a risolvere il caso. A dire del famoso investigatore, il caso era anche piuttosto semplice. Watson è strabigliato e si arrabbia molto quando viene a sapere che la stampa londinese dà tutti i meriti ai due investigatori di John Yard, Lestrade e Gregson. Vi è piaciuto questo romanzo? Ne volete ascoltare un altro? Tornate lunedì, sempre alle 21. Questo è Elementare Watson.